1: Välkomna till inte din morsa, det stora Corona,
2: Corona Du har precis sagt till mig att du har SARS, att du kanske har haft Corona Jag flyttar lite <laughs> Jag vet inte hur jag ska reagera, alla är så himla, himla rädda Och eh, jag tänkte att jag var den minst rädda av alla Men så spelade jag tennis med min kompis och så hon sa så Min man ligger hemma är supersjuk. och är super sjuk. jag bara, jaha, här står vi och hånglar ah, Ja men det är bara, det är bara liksom en influ influensa. Och då blir jag lite så här motvalskärring för första gången känner jag så här, så du gick jag hem och handlade på mathem för fem loppor. Ja. Och bara så började bunkra hårt.
1: Ja, men, det sjukaste <laughs> av allt är att mathem har ju då inga chaufförer som kan köra ut. Så jag har inte kunnat få hem mat tills idag. Och jag kan få mat först torsdag nästa vecka. Nej. Jo, och sen så när man går in och tittar på utbudet hos Mathem så är ju alla sådana raviolis pasta, såser alltså konserverna mm. de gamla hederliga så här krigstidskonserverna ärtshopper <laughs> och bolognäs på burk och så.
2: Allt är slut. Det är så jäkla sjukt. Jag har försökt för första gången i mitt liv ta alkohol. <laughs>
1: Det stor så pack slut. också, den är så jävla slut ja. Vet du att de stå, säljer det på blocket? Nej Jo, det kan gå ut och så får du köpa men, för dubbla priser Det är så vi blir många mer där uh -huh. <laughs> Kommer över ett parti, alkohol och <laughs> Vi
2: reser runt i Nynäs
1: Åh, <laughs> <laughs> oh, nej, men vi ska kanske inte ska skratta åt det Men nej. det är ju faktiskt ett, ett faktum Jag har också varit väldigt osäms då Med mycket Som kör den här väldigt laidback Trump-stilen Att såhär fan, gud, håll inte på, don't panic och kolla nu vad Elon Musk var ute och skrev. Han följer Elon Musk och tycker att han är så cool. Såklart. Alla män följer ja, ja. Elon, Elon Musk och tycker att han är så cool. Men hur som helst bara, då, äh, typ corona-hysterin är dum. Eller någonting. Mm -hmm. Det var kort och gott, skrev han. Om ja. det var på Twitter eller på Insta. Och jag känner bara så här... Äh. Det är lätt för dig att säga som kan skjuta upp din egen händigt ihopsnickarna snickarna, räddjävla raket och åka till mars liksom mm. och har en miljard pengar på banken och typ en egen respirator. Jag eh, tycker vi liksom förhåller oss till fakta här och vad jag har kunnat läsa mig till som journalist både du och jag är ju en journalister. Mm. Eh, det är det måste ju att jag det må vara lika eller kanske lite allvarligare än en så kallad vanlig influensa. Problemet är ju att ingen har antikroppar mot den här eh, influensan covid-19 som den kallas, vilket gör att alla som exponeras för det här kommer ju att insjukna i den och så kommer inte alla bli allvarligt sjuka beroende på eh, vilken typ av immunförsvar man har och hur nedsatt man är eller inte men det innebär att så jävla stora delar av befolkningen kommer bli sjuka och typ under samma tid. Mm, mm, mm. Och att det frästar ju naturligtvis på sjukvårdens resurser och eh, hela samhällets eh, resurser förstås. Så det är klart att det är en allvarlig situation. Och det behöver man liksom inte vara panikerad för att tycka.
2: Nej, absolut inte. Men jag, jag bara tyckte det var så jävla roligt med så här rubrikerna eh, förra veckan när det stod så här Tom Hanks och hans fru går ut med vi har coronaviruset. Ja, uh, who cares? Alltså så här, <laughs> som att det vore så här: okej, okay, även vi superstars, vi är dömda här nu så här. Keep away. Ja, men typ som att, liksom, <laughs> att man själv har gjort något fel, förstår mm. du så här: okej. Okay, som att det vore den sista veckan på jorden, så tycker jag att folk beter sig.
1: Ja, men sen är det också väldigt roligt att se att så fort det en sån här farsot far fram, så måste man hitta det svarta fåret. Vem har kommit med skiten? Trump Superspridaren. Ja, uh, superspridaren. Och okay, Trump är ju helt övertygad om att det är vi europeer som är superspridarna. Of
2: course, but of course.
1: Yes. Men... Det var så enkelt för honom liksom att så här, mm. Stop everyone coming from this <laughs> <här>, vidre Europa. <laughs> this dirty fucking Europe. Uh. Typ. Så nu är inreseförbud för oss europeer. Vi får inte åka dit och smitta ner <laughs> och besudla hela den amerikanska kontinenten. Ehm. Uh, och vi själva har ju varit liksom vidriga mot kineser. Så fort en, en då liksom asiator visat sig som folk blir så rädda på riktigt liksom. Ah. Och så började, <laughs> typ så här, är det verkligen lämpligt att du så här, Jag såg någon, en vän, väninna till mig som eh, är eh, från Sydkorea. Alltså adopterad från <laughs> Sydkorea. Uh. Uh -huh. Hen, eh, hon, det var, hon satte ju sig på en oh, Göteborg, vad heter det? Spårvagn. Eh, och det var en tant bredvid som var så här är det verkligen så lämpligt att du ut och åker. Och hon var what jag är typ ett svensk har bott här hela mitt liv två jag är inte förkyld och det här var innan alltså innan ah. den här breda spridningen hade kommit igång <laughs> liksom så jävla sjukt.
2: Men att det man gör en...
1: det till en etnisk ah. uh, nu läser jag lite
2: här om digerdöden. Mm. och pesten, och eh, det var ju, där fanns det också så här: superspridaren, Det här var på 1300-talet och då var det ju en som gick i land i Stockholms eh, hamn som faktiskt var superspridaren men, men eh, det var innan pesten och digedöden kom så kom ju också de här rykterna och, och då blir det ju skräcken och paniken, mm. och så man jag lyssnade på några radioprogram och så var det, så här, ja, man fick, det till slut fanns det inga kistor kvar i Stockholm, så man fick liksom lägga ut Eh, de döda <laughs> i trappuppgångarna man bara, hej, pesthärden Södlund kommer här, och så ringde dödsklockorna dygnet runt mm. i en månad mm. nej men alltså ja, men det är så jag vi tror vet. vi har liksom i vårt DNA att det är så här råttor är samma sak som pesten mm. eh, digerdöden, att såhär
1: det är någonting som växer an Precis. hos oss. Och jag tror inte att det är av ondo. Men Margita, vår kompis, hon hade, hennes brorska hade en sån himla rolig teori. Digerdöden. Ja, vad digerdöden liksom har gjort med oss svenskar. Vi klagar ju ofta på att svensken, då, för att generalisera grovt, är ett inbundet, tråkigt, ensamt folk som sitter ute i stugan själva. Man håller inte på så mycket Utan man är liksom lite inbunden och lite tråkig Och man går inte och, över Och tar inte in främmande hur som helst i, i huset och så Utan det är liksom, man håller inte på med några sammankomster till höger och vänster Man sitter hemma och lyssnar på sin radio på ja. det Kanske nu den kommer få
2: ett sånt uppsving Ja,
1: det kanske finns en anledning till det därför att Vilka var det då som först smittades av digerdöden Och vilka var det som bodde i så här kustområden kring hamnar de happy-go-lucky-folket förstås. De sociala rackarna. Ja. De som verkligen så
2: gillade att säga typ hej, skärman. Ja. Du vet, alla skulle dö mello. skulle bara typ <laughs> Alla som
1: flo flockas kring nöjes hamnen. Du ser det som en metafor för ja, människor. En metafor för, ja. för att vi liksom ska bunta ihop och så ha kul tillsammans. Liksom.
2: Och då, då blir det. Då kommer det. Nu är Jag fattar men med det är också så här, ja, men Magnus Eriksson som var kung då han så skickade ut så här, vi måste be mer vi måste böna vi måste liksom göra råda bot för att det var Guds straff och den är ju bara så vidrig för då är det verkligen som att Gud har valt ut dem men de säger typ att en tredjedel av Sveriges befolkning gick under mm. av digerdöden det är inte så här ja, det är inte liksom en gubbe på något, van, liksom något äldreboende i Säffle utan säger det är mm. en tredjedel i vår familj skulle det då vara två och en halv människa mm. den halva skulle vara frasse men, men så det är klart att det så här, sätter an någon super, super skräk. Men, men har, du, har du bunkrat? För jag började bara köpa sig ljus Leksaker <laughs> Blommor, jag tänkte så här, ska ja, men, vi ändå, det är här. Ska vi ändå gå under? Ja, sen köpte jag några konserver Bara för saken skull typ någon tomatpröss Och lite frysta grejer Men he, det där tycker jag, och då kände jag så här Är för att jag börjar bli gammal? För jag tänker så här, allra äldre människor Börjar hålla på med krukväxter Med odling, lite som att Man går så bananas man vill se någonting växa upp som mm. man kan lämna efter sig. då tänkte jag så här, är det det jag håller på med att jag vill tulpaner, leksaker, börde köpa så här, lejer. Ingen, alltså ingenting Konserver, det tog emot Jag körde tre stycken kallda tomatsoppa Ja, jag blev så här, Micke skulle direkt
1: köra på såna här pölsa Och konstiga såhär <här> alltså, Jag vet Pulsa, inte, han har någon förkärlek Alltså som att så här, nu ska vi ut i krig Vi ska liksom så här, vi ska ha gasol <här> Vi ska bara så här, köra på med det som liksom, pölsa Och <här> typ, jag bara, men älskling Vi har en frys, vi behöver inte ha konservburkar Det är jätteäckligt Nej, men det han ville ha de här, det, det, det växer någon nostalgi tror jag, någon slags känsla av att vara, vad heter det? Rambo eller någon sån där annan jag, bara, människa. <laughs> men jag, Nej, jag har inte bunkrat, men jag insåg att jag borde ha gjort det nu när inte maten kunde köra hem. Så att jag. väger
2: att ta är affären. Jag väger ju det. Jag kommer på mig säger, är det
1: Nej, men jag måste ju göra det. Jag ska faktiskt gå till affären nu efter det här. och Det känns inte som en bra tid. Man vill gärna komma så här tidigt på förmiddagen när det är bara jag och två pensionärer typ.
2: Men, men jag, ska, tror att, så här, jag tror att det är så här rysk handel stoppa du ska stå så i tio timmar och vänta på det. Nej men
1: det är ett faktum. Jag har inte varit, vi har ju liksom inte varit drabbade av någon sån här pandemi- eh, under min livstid eller vår livstid det, det var ju lite panik där när svininfluensan var igång ja. men då hittade de ju snabbt detta vaccin vaccinerade typ halva befolkningen eh, Var väldigt många fick ju biverkningar trista mm. biverkningar som mm. fan minst sagt av det här vaccinet. Men det stoppade ju i alla fall spridningen. Nu eh, så står vi ju faktiskt för första gången inför och jag har ju en av mina bästa barnosvänner bor i Italien i Reggio Emilia där hon driver en hästverksamhet med ridresor. Hennes kunder är eh, amerikaner och svenskar företrädesvis. Dels är ju hela hennes, hela hennes verksamhet är hotad för att hon, alla har ställt in. Och ja. det, man får ju inte resa till Italien. Och eh, Som grädde på demos, hennes säsong skulle ju dra igång nu. Mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, och oktober är deras högsäsong. Och de här tre första månaderna är ju körda för dem. Så dels är det liksom har hon 11 hästar som ska hållas igång och motioneras så att de håller igång inför nästkommande eh, säsong om det ens blir någon säsong. Men sen är det en enorm ekonomisk förlust för dem. För att de ska ju, de ska, alltså, säsongen måste ju bära sig. Annars så går ju verksamheten omkull. Men det sjuka är att de är isolerade i kommunen. Och bara tanken på att jag ska då vara isolerad i Nynösands kommun mm. gör mig jävligt shaky. Du kan inte hälsa på. Nej, vi kan inte hälsa på varandra. Och sen, eh, när hon, det enda som är i Italien är matbutiker och apotek. Men det är inte bara att du kan gå till ditt lokala Ica, utan det är liksom en och en halv timmes lång kö. Det är krigstid. Du står i kö i en och en halv timme, sen släpper de in fem och fem åt gången i butiken. Och så är det vakter utanför. Och eh, när du går in så måste du handsprita dig och sen... Så desinficerar de hela den här. För att viruset överlever väldigt bra på metall. Så kundvagnar och kundkorgar är, blir liksom bara sprayade med några desinfektionsmedel. Så att bara att liksom åka och handla är ett så gigantiskt projekt. Men det är, Alla är krigstider.
2: Krigstider, är en, en annan obaglig grej.
1: En kompis till min brorsa, eh, hans dotter har förkylningsastma. Och de är inte jätterädda för att hon ska bli smittad. För det är liksom, ja... Det, det, det är inte så dödligt det här viruset men det finns inga mediciner Nej. så hennes astmamediciner är liksom slut på varenda jävla apotek precis som det här med alkohjellen och att folk bunkrar sig i pren alvedon, det går tydligen inte att köpa i pren på alltså hela söder i stort sett eh, så att folk bunkrar och det drabbar liksom de som är sjukast och verkligen behöver grejerna som bäst det är också en sån grej som inte vi riktigt tänker på Tänk att föda barn i den här tiden. Tror du att man får förtur
2: att sätta sin epidural? Don't touch my pussy. Man bara, no.
1: <laughs> Alla får typ så här sterilisera sig. Att och Men
2: kommer det bli så här nu som det brukar vara när det saker och ting. Kom du ihåg när det var elen det, det, det fanns ingen el på typ tre dagar för mm. några somrar sedan så är det mycket kids som föddes du vet det pippades i stuga och i lägenhet för vad ska man göra då, det är helt mörkt man tänder några ljus, alltså ingen tv, inga gears liksom, mm. ingen microwave så jag tänker själv det kanske är liksom ändå, säkert i talen där de har otroligt låga, <låga födselutalningarna, tjejerna vill inte förstöra sina kroppar, de vill inte vara hemma och ta hand om de snoriga ungar det kanske är på det sättet inte för att vi behöver fler barn, men, men om man ska se något positivt i det. Jag kan tycka också att det är ganska skönt att man inte behöver ta några beslut själv. Att det är mm. så här: tyvärr, du kan inte åka dit nu, för det får du inte tyvärr, nästa vecka hade jag tre kvällsgrejer och jag var så här: oh gud nu har jag tyckat att jag har för mycket grejer. Bara, tyvärr blir det ingen middag, tyvärr blir det ingen sån. Jag bara säger: jag är fri och ledig. Det är en så här dionysisk verklighet. Jag kan säga: sitta hemma och dyka vin och dansa disko. Jag vet inte. För dig själv. För
1: <gör> att ensam.
2: Isolerad. Med Jordens mask. mest sociala
1: människa, ansödelund ska Nej, överleva det sociala Det är kanske därför jag känner mig Ja, jag tror det. Att du blir påtvingad klosterlivet. Ja,
2: jag kanske skulle passa som nunna. Ja. Med din munk, Mattias. <gör> jag ska be honom att skaffa en liten påle, eller vad säger En liten sån här, vad heter det? Munkfrisyr, Munkfrisyr, ben och Kommer <laughs> Kommer mycket rollspel
1: i stugorna ja. Det jag tror jag också vi har färskt i minnet Eller i alla fall våra äldre, den äldre generationen Spanska sjukan Kallade spanska ovanligt svår och dödlig form av influensa Som spreds över hela världen i slutet och, och strax efter Första världskriget Och det sjuka med den här influensan var att de flesta dödsoffren Var unga eh, vuxna som hade god hälsa till skillnad från mm. vi övriga då epidemier när barn och gamla personer med försvagat immunförsvar drabbas hårdast. Så min farfarspappa pappa dog i Spanska sjukan och han var ju en fullt arbetsför kar, uppe på ett bruk i Roslagen. Mm -hmm. Och han dog och han var ju så här 40 år gammal och liksom en, en stor och stark kar. Eh, den här pandemin mm -hmm. varade mellan mars 1918 och juni 1920 så under två år... Och den nådde såväl Arktis som avlägsna öar i stilla havet. Det dog Va? mellan 50 och 100 miljoner människor till följd av Spanska sjukan. Det är den eh, pandemi som har skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6 procent av världsbefolkningen som då bestod av 1,6 miljarder människor. Så att det är det som är... Reglementet. Äh, 500 miljoner eh, infekterades, alltså uppskattningsvis. Och... 3-6% av den alltså dog. Och det, det är det man pratar om, dödligheten. Hur hög dödligheten ha, har den här influensan, om man var, jämför med vanlig influensa. Och man, man tror ju nu att den har mellan 2-3% men det vet man inte riktigt eftersom de allra sjukaste som har kommit in och testats för corona, det är just de som har låtit sig testas. Det kanske flyter runt massor med människor där ute som har corona men som inte dels vi vet om. Alltså de är inte räknade eftersom mm. de inte testade. Och kanske då inte så allvarligt. Och det, då sjunker ju procenten. Så det är tydligen alltid hög, högre då, procentsatser eh, i början av en sån här pandemi. Så brukar du planera ut. Men man vet inte.
2: Men grejen är att det är ändå intressant med liksom, mänskligheten hur den reglerar sig själv. Det är, liksom, det är ganska intressant hur det är så här hela tiden återkommer som ett litet reglemarsch så att så nu blir det för mycket nu mm. måste visa nu ska ha respekt ja det är intressant men eh, och igår så var jag på um, en teater eller ja, ja teater föreställning Claras immigrem oh, var ja. du på den ja men fick inte jag fälla med för du fick inte ha på rullstolsplats är det sant <laughs> Gud, vad ah, härligt. Var det bra? Ja, det var jättebra. Jag älskar henne också. Hon är väldigt, alltså, hon är både krass och sårbar. Och det tycker jag också är roligt i den här nya tv-serien Dita mm. som går, äh, där hon spelar då huvudrollens svägerska äh, som är såhär men sitter inte här och chatta bara. Då får du ut och knulla med henne. Man ser saker och ganska tydligt men kan ändå på något sätt härleda till sig själv med sina brister hon, hon kom ut, hon var liksom chef på något ställe och så kom hon ut och stod hennes yngre personal och snackade om att hon skulle åka till Barcelona och då var hon så här ah fan vad kul bara, har du varit i Barcelona? typ var så här 700 år och så här, <laughs> Barcelona, ja då så bara, skulle hon tipsa om lite grejer om de bara, Kul, typ så här, du vet den känslan såhär ingen bryr sig om dina tips längre nej. ingen bryr sig om vad du har köpt din tröja det är så här: it's over <laughs> typ för att man måste gå och käka chips det, det, det finns en tid när man kan känna så här jaha nej okej, okay. jag, jag är inte riktigt betrodd <laughs> tipsen. så att jag gillar verkligen henne och eh, det handlade om eh, ja, men livets olika stadier och då tog man inte upp det här Um, saker som betydde så otroligt mycket när man var liten. Hon läste ur sin dagbok. Mm. Och där har jag ju inte varit stabil. Jag har ju inte varit någon som Utan jag börjar några glada dagar och så ska skriva med hull och, hår. och sen blir jag så sjukt uttråkad. Så mm. jag är verkligen en datorperson. Tack gode gud för datorn. Mm. Så här, Det går snabbt, det går att behålla. Man kan liksom men, typ... men det
1: är ju någonting också det med att bara skriva för skrivandets skull. Nej. Jag, mitt skrivande... Jag har bara blomstrat när jag vet att det har en mottagare. Jag vet. Typ som breven. Jag, var ju världens... ja. jag hade ju så en massa brevvänner. Alltså, jag tänker att det fanns en tid för att förklara för mina barn varför jag, jag hade en hel perm med brevpapper. De bara, vad är det här? Mamma? Konstiga kuvert med olika liksom... Ja lux på de här brevböckerna. Ah, doft, det fanns doftbräder och små och scratchy, scratchy och ah. Ah, Men det var ju för att jag hade massa med, med brevvänner. Och så fort jag hade en mottagare så skrev jag utav helvetet. Men att sitter och skriver en dagbok
2: utan att någon skulle läsa. Nej. Ah, liksom... Men jag tänker de flesta av genierna har ju skrivit dagböcker som då 50 år senare, 20 år senare, efter min död och sådär får mm. publiceras. Och det Tror är...
1: inte du att de redan då haft en tanke på att någon det ska hitta dem? Typ de har... Virginia Woolf och bara så här, ja.
2: Ja, så det är Suppredikerat bara. Han träffar den här super Alltså. <skratt> Nej men det är klart att de har tänkt så här Det här kommer någon annan att läsa ja. An, Anis Nin Alltså alla ja. alltså ingen, Det är klart att det krämas på Det vet man väl själv när man skriver till någon skrivit inlägg Det är klart att man krämar på lite Och så här lite Och lägger på lite krämdelator På verkligheten Annars skulle ingen våga liksom vilja våga, vilja läsa Så att jag kan, det är lite så här sanning Men kärleksbrev i och för sig Kan jag tycka är väldigt, väldigt härligt Att så här, läsa efter ja. folk har Uh. Det är så här, och jag tänker också att det är, en, det är en konstform som har gått förlorad att det, när man inte har ett geografiskt avstånd så blir det inte flämta och klämta på samma sätt mm. jag menar så här, dick pix tog ju död på hela den romantiska eran ja men jag tycker det det, är så här, aha, det var spiken i kistan nu, nu kan vem som helst förstöra ens tankar om män eller kvinnor genom att bara skicka en bild tänk så här, Ja men innan datorn eller innan telefonen kom då fick man verkligen sitta och vänta på sitt brev. Det är något ja. väldigt fint i det ja, som att ha brevskrivning och så här. Man fick framkalla bilder efter så här, avslutningen i nian så vi kan gå Två dagar senare fick man gå hämta det och säga, titta vad så roligt med bilderna. Och det var precis som det var. Mm. Nu har vi liksom förskönat verkligen så att vi tror att den där festen var vi så snygga hela kvällen. Vi var, blev inte fulla och jobbiga liksom klockan två och sminket hade runnit. Utan vi tror så här, vi har liksom skapat våra egna övermänniskor. Mm. Överjag mm. liksom. Robotar
1: ja. av oss själva. Ja.
2: Inte din morsa är sponsrad av Mathem. Precis, och eh, egentligen så blir det lite som att kasta pärlor till svin, för nu så handlar ju alla på maten med de här coronatiderna. Och varför skulle man inte göra det? Ja. Det är
1: världens smartaste grej. Mm. Och det, är, eh, som sagt, de är ju överbelamrade nu. Mm. Eh, det be patient. Är, ja, be patient. Mm. För att det är ändå världens bästa tjänst i de här tiderna att man slipper gå in i en stor matbutik med massor med människor som är presumtiva då, eh, smittobärare. Mm. Med mathem så finns ju allt. Ja, och lite till. Och lite till. De har ju dessutom ett eh, samarbete med Claes Olsson, så att du kan ju handla liksom allt ifrån sopkit till städutrustning till sopsäckar. ju ju ja Och som jag sa innan, leksaker, blommor, ljus. <laughs> tre år. Han gillar leksakerna. Ja. Väldigt bra grej med Mathem. Det är att man faktiskt kan handla på sitt konto men få varorna levererade till en annan adress. Mm. Så då går man in och skriver leveransadress till sin gamla mormor, mm. till sin sjuka kompis, mm. till sin man kan alltså handla till en vän. Skickligt. kan överraska dem. Överraska mm. dem med en här liten sjukpåse eller ja, bara en
2: blom, blomsterkvast, rätt och slett, om det skulle vara något mm. som piggar upp. Så nu ligger det i rostleken och tittar på de här 300 tulpanerna, men de kanske drar in en liten godispåse också. Det finns ju sådana här som redan är färdigmixade. Ah. Hur mycket älskar de? Ah. Och också väldigt bra smak på mathem. Mm, så kommer det bara en enkilos skadong man, mm. man, man måste ju unna sig när det är här. Gud, det, det är inte nattsvart. Vi har mathem. Det har vi. Och kära lyssnare, jag vill bara påminna om att alla på mathem jobbar för hög värme och att ut alla ordrar. Men tänk på att beställa god tid. Gärna några dagar innan ni vill ha maten så att ni verkligen får maten om ni behöver den till speciell speciellt tillfälle. Så boka era varor i god tid.
0: Hejdå! This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Jag måste få höra. Klara Simmi Gräns. Alltså hennes dagbok. Vad var, du, vad var du hade catchat upp där? Nej, men det var bara Förutom så här... att du själv inte skrev någon dagbok. Men...
2: Nej, men det är bara att jag tänker på att så mycket av ens liv har handlat om att prata och liksom och här, utvärdera och berömma eller hata eller älska män mm. och killar. Ja, du har ju varit en kärlekssacker. Eh, ja. Du är verkligen liksom... Trippat och kickat på kärlek Och det har jag också gjort Men jag tror inte på samma sätt Jag har inte älskat kärleken i sig själv Jag har bara så här Älskat människor och haft lätt för att bli kär Jag har inte liksom trånat så mycket Jag kan likadant tråna efter en fotbollsmatch På något sätt <laughs> Men jag ville bara liksom, Mattis. Nej jag ville liksom Det är väl det att jag har varit ganska självständig Redan från när jag föddes Vänta, ja, ja, nu ja Jag
1: tar <laughs> jävla du okay, när jag var liten då uh, När du var liten ah, herregud, Du har ju gått ur hand i mun när det gäller relationen För det första Du har inte sovit mm. ensam en enda natt och när du, de gånger, Den enda gången jag har sett Ring dig in singel in dig. i tre månader Då var det en och annan så att säga, som passerade revy
2: Det var det Det blev <laughs> nästan buskis
1: verkligen <laughs> kan jag säga låg, Ligger jag i lä så jag,
2: jo, men Du ligger alltid i lä När det gäller den grejen du är verkligen inte legat De i Skissa. De få gånger jag varit singel, då har jag levt <här> det, ja. i Askes. I totalt, vad heter precis, det? Precis, men sen har det varit lätt att fånga. Ja, lätt mm. fångat, lätt för gång. Mig blir inte av med. <här> Nej, precis. Nej, men just det, att hon bara säger, idag har han tittat med mig två <här> gånger. Han är kär mig igen. Ja, men så att man helt enkelt <här> gjorde sina egna roliga supertolkningar. <här> mm. Han är ihop med Kenny Mooney typ. Men jag tror att det är någonting gång. med gånger. Idag har han tittat på mig nio gånger.
1: Men, men jag undrar, för jag har också tänkt så här att men jag är kärleksacker och jag är kärlek Men jag undrar också, har det inte väldigt mycket med åldern att göra? Om man nu är lite det, som jag gillar då och då Att gå in och tänka på oss som biologiska varelser och djur Att vi, liksom, vi blir könsmogna i puberteten Och just kring den åldern Och, och fram tills vi är liksom så här 25 eller typ får vårt första barn Det är då det här jävla mejtandet håller på Det är då man håller på att tindrar Pratar om relationer, älta relationer Men jag tänker så här mina två bästa tjejkompisar Som jag har haft sedan vi var verkligen tio år gamla Eh, vårt umgänge från 10-årsåldern fram tills 30-årsåldern mm, gick ju bara ut på att analysera killar.
2: Mm.
1: Analysera relationer. Är det här rätt för mig? Är en dum i huvudet eller är han inte det? Har vi bra sex eller har vi det inte? Eh, är det här en rätta? Och så vidare och så vidare liksom, i all oändlighet. Nu när vi träffas, vi pratar ingenting om våra relationer. Nej. För nu är alla stabila, alla barn Ja, alltså dels lever alla i stabila relationer Så många år tillbaka. Sen är, de flesta har nog liksom tillverkat de barn som ska tillverkas. Tror jag. Och nu är det som att vårt liv har gått in i en ny era. Mm, liksom, det är
2: skönt. Det är jävligt skönt. Mm. Är det så för dig också? Det är därför jag heller inte riktigt mena relationen är dålig. För att jag är så här. Jag orkar inte längre bry mig om petitesser och bry om hur en karaslok mår. Jag kommer alltid bry mig om hur mina barn mår. De kommer alltid hamna i främsta rummet. Men jag orkar liksom, jag är för gammal, jag är för intresserad av annat. Nu är jag bara så precis som du. Jag vill bara lyssna på radio, förkovra mig, läsa, komma in i andra världar. Planera roliga grejer för framtiden, umgås med härliga människor. Jag orkar liksom inte vara inne i en dyss och kyss med en karaslok. Mm. Och det blir så tydligt, så nu är det, så här, det är intressant tycker jag nu när vi går i parterapi, att bara man har bestämt sig för att man ska göra det så är det som att relationen är räddad ett tag. Ja, för att man, är man så så här, till sig. Ja, man är så här, jaha, fan, vi vill ändå ge er en chans. Gud, okej, okay. så då sitter man och tittar på varandra, men så här, då är ändå vi två mot terapeuten. Även fast den kanske skilder, liksom skäller på en ena en liten stund Och säger att den andra har gjort sig Ser man ändå så här Du tror att vi egentligen behöver det så himla mycket Och, och, och det kanske vi gör Men så här, vi kan ändå hit eller hur Så att vi vill ju ändå vara ihop det är mm, liksom... Så ska inte försöka komma åt oss Nej jag tycker bara att det är så intressant den där känslan Att man kan sitta och typ hata varandra också Inne i det där varannan minut Och sen så när hon går på lite fort och det är såhär ah, fast ändå, där är Anna, Han är en superfarsa ändå att man är, här, man är liksom en liten lojal höna, å ena sidan så tycker man att är och så, men sen när någon annan börjar kritisera ens klan, då är det så här. då kan man dö för den personens egenhet eller liksom dåliga sidor som man typ hatar så mycket så att man typ kräks när man bara är de två det, det tycker jag har blivit tydligt i ens, liksom, ens relationer att man man värdesätter dem mer som man vet att man inte är odödlig på något sätt. Mm. Och det är både en väldigt jobbig känsla och en väldigt eh, liksom härlig känsla att man, man sitter med den typ styrkan. Man kan fråga, sätta människor så här: som bara, Men Gud, hon var ju menar, till exempel en, att alla ska vara, som vi pratade om i förra för podden för två år sedan. Att så här, Vadå då röker du galen typ? Då kan du dö för förtid. Och nu hörde jag på raden att väldigt rika människor gör en biokemi i kroppen. Jaha, de är det då? Ja, men det är som att de, här, precis som man blir dopa så går man och skaffar sig nya celler och ny hud och man äter bara liksom, en viss mat och hittar dit. Jätteintressant reportör som det DP1. Så så alla som är så här, väldigt rika har redan börjat nu med liksom, artificiell evig ungdom. Oh my god. Ja, alltså. Så spännande. Undrar hur, om, och det är inte människa... botak som man säger så, utan det är så här: the real shit. Det är såhär uh. ny hyd, ny plasma. Det är så här, Stamceller och uh, Det They're staying alive liksom. For, de ska säga evigt unga. Herregud. Men det är klart att det kommer komma. Ja, det är klart att det kommer. Ja, det är, så här, det är mm. läskigt. Man tänkte att det där kommer ju komma typ om 300 år, men det är här nu. Och det säger också hon, den väldigt kända um, Läkaren, eh, som brukar vara i TV4, vad heter hon? Mona. Då Mo då Mona, Mona. Eh, jag var på någon föreläsning med henne på Grand Hotel. Hon var så här... Håll er över i 20 år, så kommer vi kunna leva för alltid. Nej. 20 år bara. Sa
1: ja. du? Jag vet, jag var kände så här, he, he.
2: Det kommer bli liksom sån elitistisk värld. Mm. Vilka som kunde kunna hålla sig unga och fräscha och få nytt blod och nya stamceller det har ju redan skett för våra ögon tycker jag ändå om man ser nu Petter Stordalen och eh, Gunnhild. Gunnhild alltså den sjukdomen som hon har mm. blivit frisk från nu alltså, hon var ju död redan när hon fick beskedet, mm. hon har liksom överlevt från den och det kan man ju bara göra om man är miljardär. Mm. För det är någon, någon, hon har ju fått nya stamceller. Hon har ju liksom varit hos de bästa hos de bästa. Jag skulle ju ha varit död efter två veckor om jag fick en sjukdom. det är faktiskt så enkelt. Mm. Och uh, det kan jag också känna mig med, med den här nya satsningen med Camilla Läckberg. Jag kan känna att såhär, jag har svårt för den där världen. Som vad är det för satsning med Camilla Läckberg? För kvinnor. Mm -hmm. kvinnovård. Och, ja. ja, kvinn och vård Ja, man och vård De har kritiserat det för att det är bara människor med pengar Och tycker de ändå att det är väldigt bättre Att det finns ett alternativ Men socialisten och sadisten Socialisten och så här, Den evigt liksom, Kollektiva hjärta till mig jag, jag tycker att det är jobbigt att,
1: Det var ju som samma sak När barnsjukhuset att det blir så Martina Öppnade ja. Alltså mm. jag det gick sönder i mig att, mm. eh, att man ska kunna köpa sig förbi vårdköer och mm. att man ska kunna köpa sig till eh, bättre vård genom att då betala ett månatligt abonnemang mm. liksom, på ett privat barnsjukhus. Jag stod liksom inte ut med Nej. den tanken, även om jag själv hade haft möjlighet eh, att det betala det. Det <laughs> <laughs> liksom, och att det var så yeah. folk pratade om att det var en spotstyver och um, alla har väl råd med 200 spänn i månaden som det billigaste abonnemanget kostade och sådär. men det är liksom inte det det handlar om det är, det är det att vi också då går emot hela tanken att de svårast sjuka ska ha rätt yeah. till hjälp i första hand mm. eh, som, som vår liksom gemensamma vård vår landstingsvård eh, det är så den funkar liksom. att de svårast sjuka ska ju såklart
2: ha mest vård och yeah så är det ju bara men, men å andra sidan, det blir så när, när det är så kallade krigstider det är som de italienska läkarna säger vi måste ju välja mm. det är så här, där ligger liksom är någon som är sjuk som är yngre, ja mm. då får den överleva gamlingarna får liksom offras så absurd, alltså. ja men det är ju så det alltid har varit var när vi vandrade runt på steppen det var ju inte så här att läffe farfar fick bronkit och gick och hostade och knappt kunde gå, det var ju inte så att de tog honom på ryggen och bara farfar. Far. Utan, eller vi stannar här en stund, det var ju så här: Sorry, we love you man, gotta go det, Ja men det var ju så Det är liksom, det, det,
1: En det, elefant som bara får stanna kvar ja, Inte pallar med och hänga med Nej men det, det är
2: supersörligt Men samtidigt säger Elon, min 16-åring Han är 15 Jag vet inte gamla med än det är också en sån här skön grej att man är så här, who cares, I love them. Eh, men han hade problem med sina tår, du vet. Han hade på med ja. sina tår och det är liksom blödigt. Han har suttit och pillat. Bla, bla. Det har
1: varit nageltrång som har
2: gått åt helvete. Precis, än. liksom på båda tårna. Mm. Eller? På jo, där. på jo, båda. Det var, ah. Han har inte kunnat åka skidor. Det har ju i och för sig varit bra för honom ibland. Han inte har ju han kunde skylla på sina tårnaglar. Men, men till slut var det så här, den vanliga vården... Alltså det gick inte, han led så mycket Så då ringde vi faktiskt Så han opererade sina tår Hos Martina Barnsjukhuset Martina ja. Och det fick ni betala för då ja. Vad fick ni betala Men typ tre och sex kakor per tå typ Nej, jo. vad sjukt Varför funkade inte den vanliga vården här Men för att det blev liksom Inte bra mm -hmm. Och det var så här, då skulle han få vänta på operation Och då skulle det ta hur lång tid som helst Och jada, jada, jada liksom Ja så att då, men det var faktiskt snokfarfar snok mitt ex som, som tog tag i det. Dunderkommunisten eh, ja. också. Ja, jag vet. And he paid for it as well. <laughs> <laughs> det där jag ju varit en Skippa jävla botusen. rolig en transformation för mig att, såhär, att se honom gå från en så här hippie snubbe ja. som liksom hatar typ kapitalisten och, och kapitalismen och så här, människors icke-solidariska sida till att själv bli så. När åka Porsche, betala tåoperationer. Kolla framför brasan och dyka Borgon. Pappa ska dyka <laughs> Borgon. Han har blivit en burgen liksom halvrik man. Ja. Och jag kan gilla det. Jag kan gilla att säga... Synd
1: att du så att säga. <laughs> inte fick vara med.
2: När, när han gjorde den resan. Ja, det, det är väldigt synd, Det är
1: typiskt, <laughs> ja, på något ja, sätt. Ja, jag
2: tycker också att det är jävligt typiskt. Nej, men jag... Ja, det, det, jag tycker att det är så roligt med människor. Jag kom och min kompis Sascha sa såhär... Man, man kan ju ha rätt att ändra sig? Om man uh -huh. inte gillar gillat dem så kanske man börjar gilla en. Då kan man bara säga, det gillar inte det förut. Men nu gillar det. Det är inte skitsnack. Då tänkte jag så här, Men så är det faktiskt. Man kan vända kappan efter vinden, utan att vara liksom någon som inte lever som den lär eller en bedragare det var ju jaha han insåg att, att att leva på det sättet han det var inte så härligt Nej. så då sökte han ett jobb där han fick cash och mm. nu har han ett göttigare liv det, ja, men, det är väl
1: också ganska, tycker jag härligt att tänka att en människa blir nästan hundra år, och inte fan kan man gå runt och ha samma ideologi eh, i, i blodet liksom, i, i hjärtat i hundra år mm. utan det är klart att man måste omvärdera och tänka om i relation till vad man har för erfarenheter och vad erfarenheterna säger en som människa mm. så jag menar det är klart att det kan gå åt båda håll, jag tycker de flesta om jag tänker på min mamma och, och, och pappas eh, polare liksom, de, de var ju unga under så här, gröna vågen och när det verkligen var liksom, KFMLR och liksom, kommunismen var så här, väldigt håsad eh, och accepterad och cool. Ja, verkligen. Ja, väldigt cool. Och alla de var ju... Och vapenmotståndare var de. Och de var anti-Vietnam Och de var anti-kärnkraft Och det var mycket liksom så här...
2: framförallt. donken
1: också. <laughs> Ett, ja, men en, en väldig idealism fanns ju i den generationen.
2: Proggarna. Inte hos oss dock. Nej, men vad, dina föräldrar... När är de födda? Lika. De är födda. 40, -talet. 40 -talet. 44 är pappa född. 48 är mamma född. Men det var liksom... Pappa var ju arbetarunge och mamma var inte det. Men hon kom från Eksjö. Det var ju inte så att någon stod och rökte liksom en spliff i hörnet. Nej, det var, men det var utan, nog
1: mer en, en storstadspryl. Ja. Liksom. Och också en så här, lite övre medelklasspryl och en bildningsfråga. Universitetet hela, liksom, det började ju här när det var så här kor, eh, studentkåren. Mm. Det var här det vart, liksom. Järdesfesterna och allt det där. Eh, men hur som helst så... Alla de lever ju i stort sett gott i sina feta bostadsrätter Och lever ju ganska blåa liv mm, idag mm, skulle jag säga När fan blir gammal liksom på något sätt Man vill ha det tryggt och bra Och sen så har vi ju också kunnat göra de här klassresorna i Sverige Så helt plötsligt så sitter man där och, och har en väldigt bra lön En väldigt bra inkomst Varför ska man inte placera dem i en bostadsrätt då? Vad ska man göra med pengarna egentligen?
2: Men det är ändå, jag, jag kan inte låta bli att tycka att det där är tråkigt att våra barn inte kommer få se den verkligheten att människor brinner för saker och skiter i kapitalistiska liksom förmåner och bara så gör det för den stora saken. skull. Det finns något väldigt vackert i det som ger en, en ryggrad också även fast mycket av det också var skit. Jag tycker så otroligt roligt att Emma Hamburg säger så alla pengar jag har känt på mina böcker, det är så här... Har fått använda för att gå terapi För att så här, skaka mig av min jävla hippie barndom, typ. <laughs> <laughs> Nej När jag bara säger Allas är allas barn liksom Lite ur befolkningstänk liksom. mm. Alla är allas barn Och det kanske är svårt att helt plötsligt Efter så här, tusentals år av kärnfamilj Vilket ändå har varit i Europa så bara Okej, okay, nu ska killarna nu, Hon har berättat om några kompisar som heter Killen och tjejen De skulle faktiskt inte stöpas in och Man skulle inte veta vad som var kille och tjej och det, det var fritt och härligt Och det är klart att det skapar en kärlek lexfulle känslor men jag älskar ändå när det där uttrycket att så här, att barn som man svor kristdemokrater är det liv som man sagt det eller sträckvis får ja, en känsla av det ja, ja de är så här, vill ha mamma och pappa volvo Volvo och liksom radhus och så här, det och ligger ja och det ligger någonting i det och det är så här, man blir man blir så deppet att de är otacksamma så här. Ska vi inte åka utomlands igen? Så bara, eh, gud vad tråkigt. Nej, jag längtar till Gotland typ, säger Ossian hela tiden. Nej, vi kan bara vara hemma. Och så här, oh, snorungar. Nej, de förverkligar sig jättebra hemma själva. Liksom. Mm. Det är svårt att här, hitta någon bra mix på det där. Så att jag tycker det är lite tråkigt. För våra ungar har varit kapitalistiska sen de var ett år gamla. och sitter, sitter och så här, beställer grejer på mathem. Han bara... <laughs>
1: De kör ju verkligen så Donald Trump-stilen
2: Ja,
1: de är, oh, herregud uh. ja, Nej, jag, jag håller med Men jag tror att de är lite för unga Alltså, du har ju för sig Två lite större pojkar Men jag ser ju på Olga Att där har hon svängt liksom. mm. Hon är ju mycket mer röd Nu, men hon är liksom också. Ja. Inte i nej, nej. nej, Shit vad man vill komma på det Dante gud. har ju aldrig brytt sig Nej, men det kommer för dem Mm. Både Dante och, och Igor som är 13 nu Det kommer komma det är liksom, mm. de, är inte, de har inte kommit upp i den här idealistiska åldern mm. Men eh, Som sagt det måste kunna svänga Man måste kunna svänga politiskt eh, Under ett liv När man lever i hundra år Jag tycker det här systemet i Finland är rätt roligt Att man betalar skatt Alltså den skatt man betalar går till det till liksom den ålder man är i så har man barn och lever i barnfamilj då är, går en skatt till förskolor och skolor och sådär, och är du liksom i pensionär, då går din skatt till äldreomsorg och eh, sjukvård i större mm. utsträckning liksom. och självklart så, så tror jag att små barn liksom är kristdemokrater, men jag tror också att ju äldre man blir, blir man kanske också mer och mer kristdemokrat, tror inte det?
2: Uh, är du kristdemokrat? Mm. Nej, jag har inte
1: kommit dit än. Men jag har blivit definitivt mycket mer liberal ja. än när jag var ung. Jag har verkligen haft ett rött hjärta. Ett vänsterhjärta liksom. Men eh, jag, är, jag är i högre utsträckning liberal. På vissa plan. Och på andra plan är jag jätteröd.
2: Jag fattar. Det, det kan ju vara lite svårt där när man känner att man inte riktigt lever som man lär. Men jag kan ändå sakna för jag vet att du har vuxit upp på ett annat sätt än vi har gjort. Just med det där att man ser hur kanske ens föräldrar ens närhet brinner för en ideologisk sak på något sätt. Mm. Men sen kanske inte det i ditt fall. Jag menar, led det ledde till så himla mycket bra. Till exempel din pappa var borta mycket och din mamma mådde dåligt. Så att jag fattar att man take the good with the bad. Men för mig var det att jag typ fick spela lite. <laughs> jag menar så här, aha, vi, vi måste ligga typ... Vi måste, här, vad heter det, sova utanför hovet för att säga Köpa prinsbiljetter Jag bara ja, men, Eller också kan vi bara här, gå dit och köpa dagen efter det, Liksom att, Det har aldrig legat för mig Att göra så här knorvliga grejer Okej du står på Barcelona Typ tågstation, cool Jag bara, nej det är inte du Kan jag inte fråga om vi får sova som killar där killen? Jag kan ta one for the team Jag vill alltså typ. lite lyx du, <laughs> oh. One for the team Nej det kan... <laughs> Det var så roligt för efter då med Klara igår så började vi såklart... Prata om så här, roliga grejer att man tågluffade och typ inte hörde av sig på en månad. Och... Hem och så, ja. Nej, så... men helt sjukt. Du kan bara tänka dig idag. Vi, den föräldre, vår föräldre generation skulle inte klara en dag utan mobiltelefoner. Vi skulle Nej. bli så här, vi skulle bli så nervsjuka. Man skulle tunga upp öppna så stora coronahem där vi bara satt och skakade <laughs> för våra unga var borta. Liksom, vi har ett sånt kontrollbehov och det har skapats av den här nya teknologin. Men då berättade en av tjejerna att ja, hon som faktiskt har huvudrollen i dita ett tips om ni om ni vill se en rolig, härlig igenkänningsserie på SVT, att hon och hennes polare, de hade inga stålar, så de hade lyftats igenom Europa uh. <laughs> i tio dagar. Och uh, nu är det och Weinstein som fick 23 år. Ja. Uh. Herre. Jag bara tänker så här: vår egen kultur, man har 2,5 år och det blev sensation i folkhemmet. Det var så här för fan alltså, vi har vunnit, vi har gjort det 2,5 år. Jag <laughs> sa det är så här, en döende gubbe som i och för sig har varit liksom ett jävla också. Han får 23 år, alltså ja, det är 23 år, 23. han är så död. Han kan liknande här ja. hur som helst, han är så smoked salmon. Men, men då sa hon så här, Ja, men då stod de lifta och lyftade och sa, men okej, okay, ta av dig lite då. Man märker att ju mer vi tar av oss, nej. ju snabbare stannar de. Men jag kommer ihåg de här. Mm. Jag fick liksom ta one för det team. Alltså, nu menar inte jag har sex, men så här. <laughs> mina polar ville vill också handring. Men så tänkte jag så här, nej men inget har hänt. När jag stod på risk för några veckor sedan, då tog jag också one for det team. Ah, jag kan ta men Men Minna kompisar väl också Jag
1: skämmer så jävla mycket Det var ju då jag bara, när du fejkade åldern också.
2: Ja, feminismen Det är svårt att vara feminism Det är så här, Man tror att man har varit så himla mycket Feminism och kvinnor och så, Men så här, så, när man börjar desikera sitt liv som jag gör Nu så är det så här Snubbar har förstört så jävla mycket för mig också De har gett mig mycket gött Men de har också så här, satt mig i någon jävla Kvinnokarantän de har inte kunnat bestämma sig Vad de vill ha, ha en till Man mm. skulle bara vilja vara ett nedtrum Vi polare, du är en människa Inte på pedestal Inte någon som var på Då tänkte en grej som blev sa i en intervju här i Vi läser ja, Hon citerade någon, någon känd författare jag kommer inte ihåg vad som var Som var så här, så liksom När en man verkligen blir förälskad igen Då ägnar de resten av sitt liv Att förstöra ens liv <laughs> <laughs> Och då tänkte jag lite att det, det ligger någonting i det liksom, att om en man känner att de inte kan bemästra eller liksom, vad ska man säga, få kontroll över sin kvinna så tar de till massa drastiska metoder, mm. de kniper åt ekonomin, de misshandlar, de våldtar, de skändar, de säger fula grejer, de försöker förminska, det är så här, det är fortfarande så långt kvar. Och det blir så väldigt, 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 väldigt sorgligt jag.
1: Men när jag tänker tillbaka till den tiden utan mobiltelefon. När jag och min bästa kompis Jossan. Vi som var liksom, vi älskade att resa. Så redan första gången vi åkte själva så var vi 16. Då åkte vi till Frankrike. Då köpte vi inte railkort och så åkte vi till Frankrike. Och så var vi där i tre veckor. Men på de här, under de här tre veckorna så mycket alltså så här, tåg man har suttit apropå att sova på stationer det gjorde vi vi bodde också på det svenska institutet i Paris och bodde i någon kacklig liten äcklig liksom sovsal. Mm, ja, alltså vi hamnade mellan landade och var tvungna att sova på så här skabbiga loppithusmottell. Aldrig att det hände en enda Nej. grej. Apropå Nej. att män har förstört så mycket förr så jag upplevde den här metoo diskussionen fanns ju inte då. Framförallt så fanns det inte någon så här, idé om att män eventuellt då skulle vara att alla män presumtivt nej, var farliga. Nej. Utan tvärtom var det så här, det kan poppa ut en våldtäktsman ur en läskig buske och det kan hända och det är så här, extremt ovanligt. Och därför har man tårgas. Men att så här, festa med ordinära fransmän till klockan fem på nätterna och hänga med på efterfästar, det var ju aldrig någon som varnade dem för det. Nej. Eller menade att det kunde vara farligt. Och vi gjorde ju verkligen det. Alltså, herregud. Det var sånt fästande och så mycket olika killar som man träffade i ögonmästaren. Och som man både lyftade med och fick hus med. Jag kommer ihåg att vi bara, gud, varför håller de på att göra så här kissiga Gjorde de. Tills vi fattade att det var någon slags raggning. Men också på att så jävla naiv.
2: Jag har bildat man jag har Man många. Vad är det med katter om man på? Men är inte det ja. en sydeuropeisk... Kiss, kiss. Jo, men, men det är det liksom som att lilla
1: katten är ju då snippan, liksom. Jag fattar. Men just det, det är, är liksom monchat min lilla kisskatt. Äh, Den mjuka lilla meningar. katten mellan... Men det är så jävla bizarrt. Och att de, och att de gick och sa det mörsat, Och vi tyckte bara så här: gud vad är små gulliga katter här. Det kan vara så otroligt jävla niva. va. Och eh, bara, gud det kan inte vi få hus med. Vi ska till mataffären. Och, och sen blev de så här sura på att vi typ inte ville. Eh, Men att vill det... ni följa med oss ut ikväll då? Vi bara, nej vi, vi ville bara följa med och handla mat. Det var ju schysst upp. Så blev de sura, vi bara, gud, varför blev de sura? för fan vad konstigt, fattar ingenting. Alltså mm. vi var dundernaiva och dundertrygga i att ingenting skulle skada oss. Och Men ingenting det gjorde det heller. Var,
2: jag, nej, jag tänker att det kanske liksom var både och det där, att man inte var rädd. För jag, jag kommer ihåg att så som vi härjade på våra tågluffer och våra charterresor och liksom i veckorna på festerna, och så jag var aldrig rädd. Och, och det var roligt när de berättade här, de här tjejerna som vi stod med och tog en drink igår. Så sa de så här, och sen kom vi på det att vi var tvungna att sova någonstans när vi stod där i Amsterdam. Så då bara pekade vi ut. Jag tänkte nog, okay, jag gick fram och sa, can we sleep at your place? Så bara, ja, ja okej okay då. Fick de hänga och så här, berättade vi att vi åkte och tåg där långt bort till någon förort där. Och sen så kom vi in och då hade de någon frisörssalong. Då var det typ så här... 20 men, stora män av olika valörer och kulörer och där skulle vi ligga på golvet och sova liksom, inget konstigt Nej, eller som vi jag
1: jag och Karo och Klara, två av mina bästa vänner Vi åkte till Köpenhamn. Och vi hade med oss typ 500 spänn var. Och började det kommer inte räcka. Första natten sov vi på ett vandrarhem Träffade tre, fyra asgulliga italienska killar. Som, vars mammor. Är inte det här bara så mycket italienskt liksom... Oh, mammakärlek De hade hela sin bag De hade så uh, bilat upp. För de ville se Norden. Uh, de ville se... Och det här var liksom... Det här var ju i vår, det var fult som fan De hade hamnat på det här vandrarhemmet i alla fall Och så hade de bakluckan full med pasta En liten eh, gasol eh, Liksom en liten platta med gasol Och en stor jävla pastakastrull 14 vitlökar Och eh, krossade muttig tomater ja, de Det hade med de sig med bilen. sig Så de alltid skulle kunna göra pasta så de bjöd oss alltså på det mest magiska pasta in i det där lilla rummet i det där lilla Satt han och hade med sig en liten, liten skärbräda också. Och så visade han hur man skulle eh, skiva vitlök med en, ett rakblad. Man skulle liksom, Aha. Så han liksom hade en liten matlagningslektion och bara bjöd oss. Det var så god pasta som var inte klokt. De killarna så och sen hade vi inte pengar till nästa natt så då bara gick vi på något kom inte ihåg, Krasna Polsky hette kaféet i Köpenhamn som var så här legendariskt på den tiden. Och spanade också ut någon kille och bara Hello, we don't have anywhere to sleep. Can we sleep at your place? Han bara, eh, I live at my parents house but yes you can come and sleep. Så vi sov liksom i deras typ gästrum ute i någon förort i Köpenhamn och det var bara så här helt självklart att... Det tre tjejer i 16 år ålder Och Karro fick mänster så såhär dundermän Och hade inga bindor Så vi tog igen Och fick liksom ah, Herregud Och sen hade vi den tredje natten Och då, bara, då kör vi, vi bara Vi bara dygnar Vi dygnar.
2: Mm. Men jag tror också att vi såhär Vi tror också att, att ungdomarna idag Är så himla olika Men jag låg och pratade med min äldsta son Typ det halv tre i natt jag bara så här. Okej, okay, okej, okay. att visa men det är inte så länge för att så här, det finns telefoner men det är klart att de håller på på samma sätt. Varför skulle de inte göra det för jag känner mig så jävla lurad hela tiden. Jag vill jaha, nej. Jag tror så här, hur moderna vi än blir och hur vi tror att vi har koll på våra ungdomar, så kan de liksom lura oss till månen. Ja. varenda ända en det, det, det är väl
1: kanske så det är. Det tillhör ungdomen också. Det kanske är bra. Det att ha olika Det under olika delar av livet. Att man har en är approach så att är mm, När man är i mm, För är dels brist på För bra. Det kanske är bra. Det kanske är faktiskt unga tjejer idag är mycket mer varse om så här, dels patriarkatet, det fanns ju fan ingen som ens diskuterade mäns överordning, det var mm. någonting som jag blev bekant med första gången när jag var 19 år och läste Simone de Beauvoir, det var mm. ingen mm. som pratade om det Nej. innan dess och jag menar det fanns ju inte ens genusvetenskap på universitet och högskolor så det är klart att det finns en helt annan Eh, alltså diskurs Och en samhällsdiskussion Om liksom mäns överordning Och mäns makt också eh, Och att, hur det kan påverka oss Och som du sa nu så här, Jag no hade nog aldrig hört någon säga Att liksom, män har förstört Jo det är klart morsan <laughs> Tog sin femte röda Marlboro för dagen Och ah. bara Är det kararna Mm. Mamma och mostrarna, det är klart att de Ja, det, det, nej jag tar tillbaks det Men det fanns i alla fall inte liksom i, i, Inom media nej. Det var, fanns inga berättelser Som kom mig och mina vänner till hand som, liksom, som gjorde att vi blev rädda För män så här, rent generellt eller hörsägen, ja, så
2: här hörsägen
1: någon... Carolinas
2: morfar spelade bort huset På, på kortspel
1: ja. Ja. Det var inte liksom I, i övrigt att så här, alla män Är idioter upp. Typ.
2: Nej, och liksom, även om de var det och, liksom, och eh, kvinnorna som rökte röda malbrunnen fläkten tyckte det så var det, jag tyckte inte att det var någonting, alltså, min mamma skulle aldrig stå framför mig och, jag, och då blev det också en konstig känsla av att jag såg att hon var ledsen eller att hon var beklämd över någonting, men jag förstod att det var pappa men jag visste liksom inte vad det var
1: hon skapade mm, ju inte mm, en
2: mans hos dig Nej, nej, tvärtom. Mansfrakt. Jag Oduglingarna,
1: det kommer jag ihåg att
2: mamma, det var ett roligt uttryck, jag. han är odugling. Ja, ja riktig odugling det där. <laughs> nej men jag tycker, tror jag att det var mina <laughs> frakt är så, av. hur mamma liksom, hon sa aldrig någonting, eller, men, men det var just det att hon poängterade hur skönt det var när Köris var borta. Gud vad skön. nu ska pappa åka bort nu har vi så här: three weeks in paradise så då typ, slapp någon i sin LA. Ah, hon sin baby hon slapp liksom jonglera med den här jättebabyn och det är någonting som jag tror att många relationer liksom så här, har stigmatisering av på ett hemligt sätt Att mm. så här, morsor som har vobbrat med de här jättebabysarna. Mm. och man har tyckt här, med Gud, han är bankdirektör och han är ju flott, 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 Jo. Men han har haft sekreterare som man säger, ser till att storbebisen klarar av sin dag. Och sen har haft fruga och föräldrar. Alltså, och det är därför det heller inte på något sätt har liksom pinpointats vilka jättebebisar männen alltid har varit mm. för det har alltid funnits en social uppburenhet, mormor och morfar du vet ju hur morsor alltid har varit såhär här. fixa Karl-Erik, så ingen fara här. han har lite problem med det här Men, äh, alltså skylla över och det är också så här: om man får för mycket av någonting som barn, att man här, inte behöver göra någonting då hamnar man ju också i ett sätt att man är osäker på vem man själv är när man växer upp, för mm. man har aldrig fått visa förmågan mm. Frans checkades ut. Mycket bra, mycket bra. Vem är det som checkar ut honom? Det vet man inte. Corona är... smittad jävel. <laughs> det är coronaguden.
1: <laughs> Men vad du? det? Apropå Harry Weinstein och mens överordning och att det liksom inte existerade. Eh, fy fan var underbar The Morning Show är. Jag Har du vet Nej
2: alla pratar om det.
1: Jennifer Aniston, alltså hon gör ju sitt livsroll. Det handlar ju om... Eh, The Morning Show, ett morgonprogram. Mm. Det är Amerikas största morgonshow. Och liksom. mm.
2: oh, gud vad sugen jag blev
1: Ja, ah, men den, den här är så bra. Och det här är liksom den första serien som har gjorts eh, på MeToo-tema.
2: Mm.
1: Fantastiskt alltså. Och gud. Jag... Du vet, två första avsnitt man bara doink, så är man så... No. Alltså det är det enda jag vill göra nu. Jag vill bara stäng, stänga oh, in oh. mig och, Ska... och kolla. Den sänds ju då på Apple TV, den nya... Appels nya produktionsbolag och liksom pro produkter, eller vad man ska säga.
2: Mm -hmm. Som får mm. eh, en stor fana. <laughs> för grejen är att är i april har vi mm. bestämt oss här på haft idag. Då ska Mattis åka bort två dagar med barnen Och jag får inte lägga mig. Är det Jag ska inte fixa. Hon sa där, att du inte blev sjuksköterska eller läkare, det är för mig en chock. <laughs> Hon bara, jag förstår inte hur det inte kunnat bli det. Ja. <laughs> fixa, ordna, fixa. Så att jag får inte göra någonting. Han ska jag, hitta på någonting ja, med dem Och jag måste få veta när det är Och jag har så mycket planer för den här helgen nu ja, Så det är väldigt bra mycket
1: <laughs> synkron ska han få samma läxa
2: Men jag tänker ändå att det vore en bra Synkronisk grej att så här, de gör det samtidigt Då kan vi kolla på den här serien Jag mm. kollar mm. Vi kan bara göta oss hela helgen Vi kan ha tjejmiddag Vi ska skriva ja. mm. för fan, Kan inte oh. kolla det
1: Jo, men Förstår ta jag reda på datum gjort? nu ah. Förstår du, var gud lägg underbart <laughs>
2: <dräger, dräger> <laughs>
1: Och så Kittelfjäll Där så vi ska gå
2: Och oh, Kittelfjäll, I miss you Kittlene, kittlene <laughs> Tack för idag, vi är så glada Att vi är med er
1: Jag, jag vill också bara säga ja. till er som lyssnar Jag har fått så himla många PM och om PM, hur mycket... heter det DN? Heter det DN? <laughs> Skicka DN Direct PM. A message det är typ, Eller, DM. Det är typ DM. Okay, okay, whatever. ja. Whatever, ni har skickat liksom staff på Instagram Och på Facebook mm. Om hur mycket ni gillar podden ja, Det är mig så, jag så roligt. jäkla glad mm. Det är sjukt roligt skicka, Fortsätt skicka, jag blir jätteglad ja. verkligen.
2: Tydligen tror jag att det var hon som får sådana Men jag får också PM DM. Jag får handskrivna bred rosa <laughs> Och gå gärna in och recensera oss Ja men gör det Helst bra ja. Lev väl i coronatider